1: las personas de mayor relevancia para la estrategia de seguridad en el gobierno de México de 2006 a 2012 durante el sexenio de Calderón está sentado en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Se trata de Genaro García Luna, un hombre que se reunía junto a los más altos mandos del país para decidir cuál sería la ruta para combatir el narco el 10 de diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Grapevine, en el estado de Texas, acusado presuntamente de colaborar con el cártel de Sinaloa durante su gestión como secretario de Seguridad. Y ahora, en 2023, el Departamento de Justicia de aquel país lo está enjuiciando. Pero, ¿cómo fue que se armó desde Estados Unidos un juicio contra un exfuncionario mexicano de tan alto rango? ¿Qué tantas evidencias realmente hay? ¿Y cuáles serían las implicaciones de este asunto en la vida política de nuestro país? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de esta semana. Oigan, pues Patricia Mercado junto a la AC Mexiro hicieron una propuesta muy buena relacionada a la estabilidad laboral durante la lactancia. Creo que son temas que casi no se mencionan y podríamos ahondar en el tema para ver qué propone. Después del gran logro que representó la reforma de la Ley del Trabajo en favor del aumento vacacional, la senadora del partido Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, ha llegado al Congreso con una nueva propuesta. Esta que busca mejorar la estabilidad laboral de las mujeres y personas gestantes, según dice. La semana pasada, la senadora presentó esta iniciativa de ley que busca que ninguna persona que esté embarazada o que se encuentre en un periodo de lactancia pueda ser despedida de su trabajo durante los dos primeros años del periodo de lactancia y lactancia extendida, ya que actualmente asegura que existe una desprotección laboral importante por parte del Estado y de las empresas en torno al embarazo.
0: Hoy vamos
1: a, a votar un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre con garantizar condiciones dignas y adecuadas durante la lactancia. Además, como parte de la iniciativa, también se busca que los centros de trabajo cuenten con espacios dignos, adecuados, higiénicos y accesibles para poder amamantar a los hijos o hijas o realizar la extracción manual de leche. Si esta reforma logra concretarse, México naturalmente pasaría a tener los más altos estándares internacionales del gozo de estado de lactancia y su ejercicio. La segunda noticia que comentamos tuvo que ver con el narcotráfico. No
2: es porque ando viendo la serie de narcos, pero sí estaría interesante hablar de la reciente detención de Tapia Quintero, quien es miembro del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa
1: ha tenido muchos capos al mando y Guadalupe Tapia Quintero, quien era uno de los principales responsables logísticos de la organización liderada por Ismael El Mayo Zambada, se encontraba en los más altos rangos en el cártel. Pero después que el pasado 9 de febrero, un operativo de la Guardia Nacional, acompañado del ejército, encabezara un operativo en su estado, su suerte cambió ya que aquella madrugada fue arrestado en Tacuichamón, un poblado rural a unos 60 kilómetros de Culiacán.
2: Bueno, y cayó José Guadalupe Tapia Quintero, un narcotraficante de la vieja escuela muy cercano, Ismael el Mayo Zambada,
1: el jefe del cártel de Sinaloa. Lupe, como lo conocían en el cártel, se encargaba de supervisar el transporte de cocaína y marihuana, presuntamente, para la organización de Zambada. Y era responsable de coordinar la adquisición y el traslado de cocaína y metanfetamina desde Sinaloa a los Estados Unidos específicamente, según dicen las autoridades, hacia Arizona y California. Así lo especificó un comunicado del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Recientemente, su hijo, Heibar Josué Tapia, también fue detenido por formar parte de este cártel. Y finalmente, la tercera noticia que comentamos fue esta. El terremoto de Turquía también estuvo bien fuerte y hubo muchísimos muertos. Estaba leyendo que México ya mandó a varios elementos y a perritos rescatistas a ayudar. El pasado lunes 6 de febrero, un terremoto con una magnitud de 7.8 grados sacudió Turquía y Siria, provocando terribles consecuencias. Más de 20.000 personas muertas, decenas de edificios totalmente colapsados y más de 23 millones de personas afectadas. Hasta el momento, el gobierno turco ha declarado a más de 10 provincias como zona de desastre, por lo que la ayuda internacional ha comenzado a movilizarse, entre ellas la de México. 93 miembros de la Secretaría de Defensa Nacional fueron enviados para apoyar en las labores de rescate entre los que se encuentran médicos, personal de asistencia en caso de desastres, binomios caninos y especialistas en búsqueda. Por ahora, la ayuda ya ha comenzado a cobrar efecto pues el brigadista de la Cruz Roja, Edgar Martínez, y su canino, Balam, ya han rescatado a una persona con vida que estaba atrapada en los escombros de un edificio. Y ahora sí, vayamos al tema principal de este episodio. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está hoy ante la justicia estadounidense y se le imputan cinco cargos. Tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Entre los testigos del que muchos han nombrado el juicio de la década han pasado algunos exfuncionarios, delincuentes y narcotraficantes que lo acusan de haber recibido sobornos y tenido una relación cercana con miembros del narcotráfico en medio de la lucha contra el crimen organizado. Ahora será un jurado ciudadano de 12 personas, como se dice, comunes y corrientes, quienes decidirán cuál es el destino de Genaro García Luna. Y de hallarlo culpable podría pasar más de 10 años en
3: la cárcel.
1: Al menos en la parte de los interrogatorios, se esperaba que el juicio durara entre 6 y 8 semanas. Pero, sorpresivamente, los agentes del Departamento de Justicia estadounidense decidieron que el último testigo tomaría el estrado el día de ayer, lunes 13 de febrero, habiendo llamado al menos a 30 de los 70 testigos que tenían planeados. Después de esto, la defensa de García Luna tendrá que actuar cuatro semanas antes de lo esperado porque no tenían previsto que la parte de la fiscalía terminara tan pronto. Por ahora, la defensa ha anunciado que García Luna no hablará en el juicio, pues esto abriría la puerta a que también los fiscales le hagan preguntas. Después de que la defensa presente su caso, testimonios y la evidencia con que cuenten, veremos los alegatos finales. Mientras tanto, ¿cómo interpretar toda la información que ha salido de este juicio? ¿Y cuál es la historia de García Luna? ¿De dónde salió este policía que estuvo tantos años en la vida pública de México?
4: Genaro es una gente que empezó su carrera a finales de los noventas, estuvo en el CICEN. en esta época, te estoy hablando de 1994 95, que había irrumpido el EZLN en Chiapas, había el alzamiento guerrillero en 1995 y luego en 1996 surge otro grupo guerrillero, el EPR y en el CICEN se conforma un grupo especial para perseguir a la guerrilla, tanto al EZLN como sobre todo al Ejército Popular Revolucionario, el EPR. Y ese equipo de gentes fue capacitado con mucha intensidad, con mucho profesionalismo y Genaro García Luna era parte de ese grupo.
1: Escuchas la voz de Guillermo Valdés, quien fue director de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional el CISEN y coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en Cooperación para la Seguridad de 2007 a 2011. Él me cuenta que Genaro García Luna empezó su carrera policial a temprana edad con un entrenamiento especializado para perseguir guerrilleros. Un levantamiento armado protagonizado por indígenas integrados al ejército zapatista de liberación nacional que decidieron declararle la guerra al gobierno mexicano y a su entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari.
4: Y se dedicaron después de que desmantelan al EPR, se dedican a perseguir a los grupos de secuestradores que en la época de Cedillo tenían asolado al país, eran época de los secuestros de Harpelu, de Ángel Lozada y de la época del Mucha Orejas y ellos detienen al Mucha Orejas y desmantelan varias. Entonces, ese grupo de digamos, de agentes del CISEN con altas especialidades. La
5: historia del secuestro en México tiene páginas negras y trágicas. En una de ellas está inscrito, sin duda, el nombre de Daniel Larismendi, mejor conocido como el mocha Orejas. En
1: 1999, García Lunas se integra a lo que sería la primera policía federal preventiva. Después... En la época de Fox, lo hacen director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI.
4: La gran tarea de Genaro García Luna fue construir una policía federal. La policía federal nace en 1999 y entre 99 y 2006 prácticamente no crece nada. Tenía nada más a ese grupo de agentes del CISEN, más los que eran los, pol los que habían sido parte de la policía federal de Caminos.
1: Ya en el gobierno de Felipe Calderón, se decide que es necesario contar con un grupo de policías o una fuerza civil más amplia que pueda combatir el crimen organizado. Para ese momento, la estructura de la policía contaba apenas con alrededor de 6.000 elementos.
4: Deciden que es fundamental para este país construir una policía federal. Entonces, al finalizar el gobierno del presidente Calderón, había una policía bastante profesional, con estándares internacionales, no era perfecta ni invulnerable, había elementos corruptos, pero en general tú podías decir que en seis años se empezó a poner las bases de una policía federal como Dios
1: manda. Para el final del sexenio, esta corporación contaba con casi 40.000 elementos. Sin embargo, con el paso de los años, los señalamientos contra la policía fueron escalando. Se acusaba a sus miembros de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Años después, cuando López Obrador llegó al poder decidió desaparecerla.
5: Hoy se extingue la Policía Federal, desaparece en medio de un cúmulo de demandas por indemnizaciones, por deudas que hereda la Guardia Nacional.
1: García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, decidieron entonces irse a vivir a Miami. Y unos años después fue detenido y sometido a proceso, en un juicio cuyas reglas y procedimientos son muy distintos a los juicios mexicanos.
3: Los juicios en Estados Unidos son muy teatrales. Es una película lo que estamos viendo aquí en la corte de Brooklyn porque tiene partes muy histriónicas. Hay mucho de convencimiento frente al jurado, hay mucho de las reglas que pone el juez en la sala. ¿no? O sea, es, yo como periodista lo veo como ir a ver una obra de teatro, haz de cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al teatro no puedes poner los ojos solo en el personaje principal. ¿No? Tienes que decir, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están reaccionando los de al lado? ¿Y cómo está recibiendo eso el jurado? ¿No? Entonces tienes que estar como con la visión panorámica constantemente.
1: Escuchas la voz de Elías Camalli. Él es reportero en México del diario español El País y enviado especial en el juicio contra García Luna en Estados Unidos. Él es especialista en reportajes de profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el ITAM y tiene un máster por la Escuela de Periodismo Guam El País. Él me explica que en el tablero tenemos a los protagonistas de la guerra contra el narco. Por un lado, están los narcotraficantes confesando sus más terribles crímenes.
3: Yo maté, yo torturé, yo secuestré, yo levanté. Y eso tiene un valor en sí mismo. También tenemos la parte de los exfuncionarios. Tuvimos al fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que está condenado también por narcotráfico aquí en Estados Unidos, diciendo, bueno, la orden era eso. La orden era proteger al cártel del de Chapo y combatir a los rivales. Tenemos a expolicías federales, como Raúl Arellano, diciendo en el aeropuerto de Ciudad de México pasaban cosas muy raras. De repente nos decían la orden de no hacer nada, de quedarnos como estatuas de marfil, y de repente pasaban maletas con armas, con drogas, con dinero... De los cárteles en contubernio con las autoridades. Y tenemos testigos oculares como Francisco Cañedo, que fue un agente federal ministerial, que dijo yo vi a Genaro García Luna reunido en una carretera con Arturo Beltrán y con Edgar Valdés Villarreal.
2: Arturo Beltrán Leiva fue uno de los líderes más temidos de grupos criminales y del narcotráfico. Comenzó su historia criminal siendo escolta y mano derecha del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos.
1: Beltrán Leiva fue acusado en Estados Unidos junto a Guzmán y otros narcotraficantes de introducir a ese país unas 200 toneladas métricas de cocaína y grandes cantidades de heroína entre 1990 y el 2008. En 2009, fue abatido en un enfrentamiento armado entre los elementos de la Marina y miembros del cártel. En su momento, la muerte de Beltrán Leiva fue considerada como una victoria para el presidente Felipe Calderón. La
2: Agencia de Investigación Criminal de la PGR anunció la extradición a Estados Unidos de 13 delincuentes, entre ellos Ed Valdés Villarreal La Barbie es líder de sicarios del cártel de los Beltrán Leiva. ¿Quiénes
1: más han declarado en este juicio en contra de García Luna? El narcotraficante Sergio Villarreal Barragán el Grande fue el primer testigo llamado a declarar el 23 de enero. El Grande reveló que García Luna recibió sobornos del cártel de Sinaloa y sostuvo que el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva fue el encargado de
2: pagar los sobornos al exfuncionario federal. El narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, conocido como El Futbolista, también fue testigo durante el juicio que se sigue en contra de García Luna. Cabe resaltar que parte de su testimonio fue escalificado por el juez Brian Cogan.
1: El tercer testigo llamado a declarar ante el jurado fue el narcotraficante Oscar Nava El Lobo Valencia, quien aseguró que pagó más de 10 millones de dólares en efectivo al exsecretario de Seguridad Pública.
2: El último testigo hasta el momento se presentó el día de ayer. Se trata de Jesús, el rey Zambada, quien declaró que Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de seguridad durante el gobierno de Calderón, y Óscar Paredes, abogado del cártel de Sinaloa, eran íntimos amigos y eran quienes se encargaban de hacer llegar el dinero que el rey Zambada mandaba a García Luna. Entre los testigos no solo se encuentran extraficantes, sino
1: también agentes de la DEA, expolicías federales y exfuncionarios públicos del norte del país. Y ahora sí, Pasemos a otro aspecto fundamental en este juicio, el jurado. ¿Quién es el jurado? El jurado es un grupo de 12 ciudadanos escogidos al azar que tuvieron que poner en pausa su trabajo y cualquier otra responsabilidad para atender estas sesiones.
3: Entonces Estamos en una especie de experimento natural en donde estamos viendo qué pasaría si presentamos a uno de los funcionarios más polémicos de las últimas dos décadas en México frente a un jurado que no ha escuchado nada de él y que va a decidir su futuro. ¿no? Esto es lo que está en juego en este juicio. Y eso es lo que lo hace también tan interesante más allá de la interpretación o la deriva política, ¿no? Tampoco es gente que sea apasionada del narcotráfico, ¿no? Y ha tenido que darse mucha información de contexto de qué es el cártel de Sinaloa, de qué es el narcotráfico, de por qué se puede juzgar en Estados Unidos. Y eso ha consumido también parte de este tramo de los interrogatorios.
1: Ahora, Genaro García Luna está acusado de cinco delitos en Estados Unidos. Tres son por narcotráfico uno más por delincuencia organizada y otro más por dar declaraciones falsas. Y aquí es donde se empieza a poner un poco más complicado. Y es que, según me explica Elías, no se han presentado pruebas como fotografías o videos o mensajes que confirmen las acusaciones.
3: Y, y entonces a lo mejor mucha gente esperaba, bueno, ¿dónde están las fotos de García Luna con los paquetes de cocaína? ¿O dónde está las fotos de García Luna bajando droga de un avión y subiéndolo a un submarino? No se ha presentado, obviamente, porque se pues, está intentando demostrar la conspiración. Y la conspiración es que mantuvo nexos con los cárteles de la droga, en concreto el cártel de Sinaloa, el cártel de los Beltrán Leiva, durante más de 20 años, desde que estuvo en la Agencia Federal de Investigación del gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Seguridad Pública, después con Calderón, y que después siguió colaborando cuando salió del servicio público.
1: Por lo cual, me explica Elías que por más extraño que parezca, ante el jurado que poco o nada sabe de narcotráfico, la justicia estadounidense tiene que demostrar que el cártel de Sinaloa existe y que tienen jurisdicción para juzgar a Genaro García Luna en Nueva York. Para Alejandro Ope, analista de seguridad, una materia en la que lleva trabajando ya más de 20 años, tanto dentro como fuera del gobierno. En este caso hay dos acusaciones que constantemente se están entrelazando y confundiendo. Por un lado, lo que está en juego en este caso es si García Luna era o no cómplice del crimen organizado y les cobraba por protegerlos. Esto es lo que Estados Unidos está juzgando, con el argumento de que la venta y efectos de la droga sucedieron allá. Por otro, está el asunto de si Genaro García Luna se hizo o no rico a partir de la corrupción en México, con contratos a sobrecostos, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad. En realidad, ambas historias apuntarían a enriquecimiento ilícito, pero son muy distintas y tienen implicaciones radicalmente diferentes para el gobierno mexicano.
5: La acusación estadounidense recibe sobornos del narcotráfico, ¿no? Lo que dice la acusación mexicana es hace trampa con el ejercicio del gasto, ¿no? Obtiene contratos ilegales, legítimos Son de, igualmente ilegales las dos cosas, pero son claramente hechos distintos. Son hechos que tienen la fortuna de Genaro, se explicaría de dos, de maneras distintas, de una u otra. Si tenía lo segundo, que es lo que el gobierno de México está diciendo, ¿por qué recurriría a lo primero? Y si ya había recibido lo primero, ¿para qué meterse en problemas con lo segundo?
1: Alejandro explica que el problema es que el caso que han armado en Estados Unidos Pretende exhibirlo como un hombre rico, pero ha sido muy débil en vincular cualquier riqueza con dinero proveniente del narco.
5: Muchos de estos casos son construidos por unos cowboys de la DEA, de la DEA y con algo de supervisión de los fiscales, pero sin pasar, digamos, por la parte de la burocracia estadounidense que conoce México.
1: Esto ha hecho que suban al estrado testigos que se contradicen, que hablan de espionaje con Pegasus antes de que Pegasus existiera o que relatan testimonios de oídas.
5: Y lo que ha demostrado este caso es que su filtro, o sea, no pasaron esto por ningún tipo de proceso de corroboración y de verificación porque creían que me no iban a llegar al juicio.
1: Claro que esto no quiere decir que García Luna sea inocente. El jurado aún puede resolver hacia un sentido u otro. Lo que sí es claro es que la acusación tiene muchos puntos endebles. La defensa argumenta que toda la evidencia que se ha presentado son declaraciones de narcotraficantes y criminales que en muchos casos fueron capturados durante la gestión de García Luna y que tendrían motivos para querer vengarse de él además de que podrían recibir deducciones en sus penas por colaborar en este proceso con las autoridades estadounidenses. Así que muchas dudas quedan en el aire. Entre ellas, el nivel de conocimiento que la DEA tenía de las actividades de García Luna. Pues resulta extraño que todo esto sucediera justo en los años en que la DEA tenía mayor número de agentes y más margen de maniobra en el país.
5: Que realizaba una serie, algunas operaciones especiales. Compartían información con la DEA, con la Secretaría y con la Policía Federal, sí, sin duda. La información además fluye en ambos sentidos, también es cierto eso, ah, hubo algunas capturas de capos que pasaron por esa cooperación, si sí, es cierto, había grupo, grupos de blancos especiales dirigidos de contra de capos, sí, el cual participaba Policía Federal, pero también Marina, Serena, etcétera, ¿no? El argumento de la defensa allí es, si lo que están diciendo estos señores, narcotraficantes, asesinos, psicópatas, que ustedes están presentando como testigos de cargo, es cierto, ¿por qué nadie le dijo a Hillary Clinton? ¿Por qué nadie en la DEA se encuentra en su momento, porque nadie en la CIA, en la NSA, en el CBP, en toda la comunidad de inteligencia, nadie nunca vio eso al grado y, o oh, si lo vieron, ¿por qué no le advirtieron a los tomadores de decisión? Lo que quiere es demostrar, es decir, en el momento, estas acusaciones fueron construidas expuesto.
1: Alejandro explica que la DEA tiene en México una red de informantes enorme en todas las bandas criminales. Y se pregunta, ¿nunca nadie les dio esta información? ¿O por qué perseguirlo hasta ahora, que ha pasado tanto tiempo y que incluso ya se le dio la residencia a García Luna y su familia en Estados Unidos?
5: Yo creo que hay una decisión tomada hacia 2018 en la DEA de que ahora sí iban a ir tras los protectores políticos de los cargos, no solo por los narcotraficantes, sino tras sus protectores, lo que ellos consideran sus protectores políticos, comerciales, militares. Y entonces deciden ir, la DEA decide ir tras Genaro y decide ir tras Genaro.
1: Y claro, el juicio contra García Luna viene después de un episodio de enorme tensión entre países, y que fue leído por un lado como una gran derrota de la DEA y por el lado mexicano como una traición a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. La detención y posterior liberación del general Cienfuegos quien fue secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En octubre de 2020, autoridades estadounidenses detuvieron al general, acusándolo de haber cometido diversos delitos en colusión con un grupo de la delincuencia organizada con base en una investigación de la DEA. La detención de Cienfuegos molestó mucho al gobierno de López Obrador, que no fue avisado de las intenciones de la detención.
5: El problema es este, yo creo que, y esto sucede, no en cualquier momento, sucede en medio de la administración Trump, cuando hay un... los procesos tradicionales de revisión interagencial se rompen. O sea, el desorden generado por la administración Trump, su recelo ante la burocracia profesional, su recelo ante lo que llamaban el, de, el estado profundo. Desarticula muchos de estos frenos y contrapesos que existían en la burocracia, en la burocracia estadounidense.
1: Tras cinco semanas de detención, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le solicitó a la jueza que desestimara los cargos contra Cienfuegos. Y ya de vuelta a México, las autoridades mexicanas determinaron que no había evidencia de los delitos que se le imputaban. Vamos a México donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su postura ante la exoneración del ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República. El mandatario dijo que su gobierno respalda la decisión de la Fiscalía de determinar que no hay elementos para juzgar al general. Alejandro nos explica que la detención de Cienfuegos y la detención de García Luna tienen que ser entendidas en conjunto pues son parte de una misma estrategia de la DEA de ir tras altos funcionarios mexicanos que, según ellos, protegen al narco. El primer caso resultó un fracaso para ellos y los dejó muy mal parados en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Así que en este segundo asunto se están jugando muchísimo. E independientemente de que lo encuentren o no culpable en Estados Unidos, hay muchos temas que Genaro García Luna tiene pendientes frente a la justicia mexicana.
5: Ahora, que merece ser procesado penalmente Genaro por muchas cosas, sin lugar a dudas tendría que aclarar muchísimas cosas. Además de corrupción, de violaciones de derechos humanos, de faltas disciplinarias en la Policía Federal. O sea, pasaron cosas como muy complicadas, ¿no? La Policía Federal creció mucho más rápido que su capacidad de control y supervisión.
1: Y sí, el encuentro de Genaro García Luna frente a la justicia está lejos de terminar. En días recientes, supimos que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Detalló que el gobierno de México encabeza un litigio civil en un juzgado de Florida, en Estados Unidos, contra Genaro García Luna y otros implicados por una supuesta trama de corrupción y quebranto al erario por cerca de 745 millones de dólares.
5: Bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló una presunta red de corrupción encabezada por Genaro García Luna. Además, exhibió cuál era el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública para recibir transacciones de origen ilícito en dólares y que no fueran rastreadas.
1: Sin duda, este será un tema quedará muchísimo de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora.